0: Hallo herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der Wunderbare, der Einzigartige, der in Hannover befindliche Jesper, hallo.
1: Das wird immer unaufregender von den Attributen, aber, aber, aber danke. Ja gut, äh, Auch ja,
0: Hannover ist eine sehr schöne Stadt, man sollte das nicht unterschätzen, finde ich. So. Aber das weißt du natürlich besser als alle anderen hier, die uns jetzt gerade zu zweit jetzt zumindest hier zuhören. Nein, kleiner Spaß. Ähm, ich freue mich, dass wir heute mal wieder jetzt im neuen Jahr 2024, ich muss mich erst an diese neue Zahl gewöhnen, mal wieder aufnehmen. Und Jasper, wir haben im Zuge der ganzen letzten Wochen, ist ja doch viel passiert bei WWE, bei AEW, haben wir auch mal gedacht. Gucken wir mal so ein bisschen näher darauf, wie eigentlich so tatsächlich Talentwechsel zwischen den beiden liegen stattfindet, was da so passiert, weil ganz klar ist ja, es gab oder es gibt immer wieder der eine Wrestler, der von da nach da geht, der andere Wrestler oder die andere Wrestlerin, die von da nach da geht. Das ist natürlich das normale Geschäft, Jesper, aber wie würdest du das denn beurteilen, wenn wir gerade erstmal gucken, muss das denn überhaupt so sein, wie wir das zu Zeiten von WCW und WWE so hatten, dass gerade so das Top-Talent immer so eine Art Wechsel vornimmt?
1: Ob das so sein muss? Nö, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich gar nicht. Also es gibt jetzt auch schon eine ganze, es gab ja eine ganze Zeit, in der das quasi überhaupt nicht passiert ist. Und wir haben jetzt ja, ich würde mal sagen, zum ersten Mal seit langer Zeit einen großen Schwall, wo das dann mal passiert ist, als AEW sich eben als ähm, Alternative aufgestellt hat, was aber eben auch super viel mit dem Markt als solchem einfach zu tun hat, ne? dass zum ersten Mal eine Alternative wieder da gewesen ist tatsächlich. Und gleichermaßen das WWE-Roster vermutlich ähm, so aufgebläht war wie selten zuvor für das, was die eigentlich gemacht haben und wie viele Leute da am Fokus standen, so, ne, das war einfach so der Perfect Storm, was das tatsächlich angeht, aber ansonsten, ich finde, man merkt das ja jetzt auch schon wieder so ein Stück weit, klar, es gibt jetzt ein paar Ausnahmen von Leuten, die jetzt wieder zurückgegangen sind, aber ansonsten erkaltet das ja gerade auch so ein ganz klein bisschen auf jeden Fall wieder, ne, also wo ja, man halt so, Fall. es kommt immer noch so in, in Wellen, weil, klar, es laufen nicht alle Verträge gleichzeitig aus und dergleichen, ähm, aber ansonsten ähm, ist es ja nicht mehr jetzt wie die, diese anderen paar Monate da, wo wirklich super viel passiert ist. Aber ähm, ja, ich glaube, kann immer wieder vorkommen, wird immer wieder vorkommen, hängt davon ab, wo Promotions sich positionieren, ob es einen Aufschw Aufschwung oder, oder einen Abbruch haben, ob es wirtschaftliche Gründe
0: in der Heimatpromotion gibt, das kann immer wieder vorkommen. Auf jeden Fall. Es kann immer wieder vorkommen und es ist natürlich in einer gewissen Weise natürlich auch logisch, gerade wenn wir ganz nach vorne auf den Aufbau einer Liga gucken, wenn wir an den Start von All Elite Wrestling denken, dann muss man sagen, naja, gerade Wrestler mit einem relativ großen Namen, die kommen ja nicht irgendwie von ungefähr. Natürlich kannst du dir japanische Talents holen, aber du brauchst natürlich auf dem Markt, auf dem du unterwegs bist, also der amerikanische Markt, auch Namen, die dich dann irgendwie auf der Karte positionieren, die dich dann auch in der Wrestling-Landschaft irgendwie auch positionieren und da war ganz klar, dass wir, wenn wir uns erinnern, gerade an den Start von Order Elite, natürlich hatten wir Leute wie Kenny Omega, die nie bei der WWE großartig unterwegs sind. Er war in den Talent-League, aber nicht äh, bei der großen Promotion in den großen Shows eingesetzt. Natürlich gab es Leute wie Hangman Adam Page, die durch New Japan beispielsweise ja auch bekannt waren. Klar, die ganzen Originals, ne? aber auch da war es ja dann tatsächlich schon so, dass es ja auch gut war, jemanden zu haben, der relativ früh dieses WWE- mit sich getragen hat und da muss ich gleich ehrlich gesagt an zwei Leute denken und da war es natürlich so, dass sowohl Chris Jericho als auch der zwischenzeitlich in den Indies befindliche Cody Rhodes natürlich zwei waren, die man ja im Mainstream kannte, die man großartig kannte und an denen AEW sich natürlich auch ein bisschen ja, größer gemacht hat, oder?
1: Ja genau, das ist glaube ich ein ganz, also ich glaube der, der Wert von solchen ähm, Neuzugängen orientiert sich extrem daran, wo man gerade als Promotion steht und was man gerade machen will und wenn man natürlich gerade irgendwie am Anfang der ganzen Sache steht und erstmal eine Legitimität braucht, dann macht das natürlich total Sinn an der Stelle, damit man eben zeigt, hier, wir haben die Namen, die ihr kennt, das ist auch für den geneigten Zuschauer deutlich einfacher dann reinzukommen, wenn ein paar Gesichter dabei sind, die er vielleicht schon schon mal gesehen hat, die er vielleicht auch selber als als gut und als äh, nicht zum alten Eisen gehörend, äh, auch wie zum Beispiel Cody Rhodes eben äh, betrachtet, ähm, da macht das, dann, macht das dann total Sinn und ich glaube, dann gibt es andere Gelegenheiten bei der Promotion, wenn sie gerade in einer Phase ist, wo sie vielleicht selber ähm, ordentlich selber Stars etabliert hat und dergleichen, wo das vielleicht gar nicht unbedingt so im Fokus stehen muss. Aber äh, das ebbt also ab
0: und nimmt auch mal wieder zu dann, glaube ich. Genau, das ist absolut richtig. Du sagst, kommt natürlich auf die unterschiedlichen Zeiten drauf an. Ich glaube, äh, wenn wir über Chris Jericho, Cody Rhodes nachdenken, dann waren das ja Centerpieces von AEW genauso auch, wie es dann jemand war, der dann... Wahrscheinlich zu einem der MVPs, wir haben es in der Jahresendausgabe immer wieder gesagt, das ist ein Wrestler, der auch 2023 seinen Stempel aufgedrückt hat, John Moxley beispielsweise, der auch sehr, sehr früh zu AEW dazugestoßen ist, natürlich ein großer Name von der WWE war und auch jemand, der diese Company maßgeblich geprägt hat. Insofern ist das für mich vielleicht fast auszuklammern, dass du gerade am Anfang Leute brauchst die dann auch den Namen hochhalten, auch vielleicht sich selber dann dementsprechend nochmal entwickeln. Aber es ist natürlich dann schon spannend, wenn wir dann später auch reingucken und wenn wir später gucken, wer es alles so bei AEW dann probiert hat. Und dann muss ich auch sagen, ja, mit mäßigem Erfolg zum Teil. Und ich will hier auf ein Interview, was MJF ja gegeben hat zum Jahreswechsel vor World's End, hat er auch so ein bisschen darauf referiert, dass es durchaus ja viele WWE-Wrestler gab, die sich aber nicht so wirklich bei AEW einfinden wollten und das dann dementsprechend auch nicht so geklappt haben, wie man das gerne hätte. Ich glaube, man kann hier beispielsweise relativ aktuell an das Beispiel Andrade El Idolo denken, ein ohne Frage guter Wrestler, der aber fast, auch vielleicht ein bisschen wie Miro, mal gucken, was bei Miro noch passiert, nie so wirklich ankam und Jesper, da gab es leider wirklich einige, bei denen man sich vielleicht viel erhofft hat, bei denen man aber auch gleichzeitig sagen muss, also irgendwie bleiben es Fremdkörper.
1: Ja, wobei das fairerweise auch oft bei Leuten der Fall ist, ähm, die auch davor jetzt nicht unbedingt die aller allergrößten Topstars gewesen sind. Ne? Also ja. ich meine, Andrade mhm. ist ja zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Der war ja auch, ich meine, der hatte eine, einen starken Run äh, bei NXT damals, wo er äh, sehr viele Vorschusslobbyen auch bekommen hat. Ähm, alles danach in der WWE war jetzt ja auch nicht der aller, aller, aller heißeste Scheiß, der dann im Main Roster kam. Ja. Also da war jetzt ja, da hat, die, da hat die Hütte ja auch nicht mehr gebrannt. So, dann hat man den halt geholt und dann hat man, denkt man halt, ja, der jetzt ist er hier unleashed und, und haut richtig rein. Und passiert dann aus unterschiedlichen Gründen nicht. Das, und bei Miro ist es ja fast deckungsgleich von der ganzen Geschichte her. Auch, also teilweise super over gewesen, aber dann haben wir auf den nächsten Schritt gewartet die ganze und der kam halt irgendwie, dann wechselt er und er hängt dann witzigerweise wieder an der gleichen Stelle so ein bisschen fest. ne Also ich, ich glaube, wo es halt, es gibt eine so eine tückische eine so eine tückische ähm, Szene und das äh, und nicht Szene sondern so, eine, so, eine, so ein Abschnitt so ein Karriereabschnitt ja. wo man irgendwie denkt die sind dann Stars, wenn die zu uns kommen und der Rest ergibt sich dann schon irgendwie. Und das ist halt ganz oft nicht der Fall. Und was halt aber immer gut klappt, ist, wenn man für diese Leute sofort eine super konkrete Idee hat und und sich einfach Gedanken macht, wie man die eben einsetzen kann wie man die eben, eben zu blühen bringen kann. Also bei Emiro hat man das ja am Anfang so ein bisschen versucht. Das war dann ja auch viel Verletzungspech noch dazu, möchte ich jetzt auch nicht an den Tisch fallen lassen.
0: Und Kip Sabian war auch noch daran schuld, ja.
1: Ja, genau, Kip Sabian ist auch schuld, genau. Aber bei anderen bei anderen klappt das ja super gut, bei dem Christian oder gleich wo man einfach sofort gewusst hat, okay, wir haben eine Idee für den, wir wissen ganz genau, wo der auf der Karte hin soll, was der da machen soll, mit wem der auch zusammenarbeiten soll vermutlich, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Christian seine äh, die Leute, mit denen er da sehr viel zu tun hat in den ersten, im ersten Jahr äh, Handverlesen äh, auch rausgegeben hat vor allem die während des Heelruns ja. ähm, und, und dann und dann passt es halt, aber diese, ähm, ich würde sagen, dieses die kommt zu uns rüber und funktionieren als Star das klappt für eine ganz, ganz, ganz erlesene Auswahl von Leuten, gab's auch auch welche, wo das in meinen Augen potenziell gut geklappt hat, also wir äh, müssen jetzt nicht drüber reden, wie es zum wie es zum äh, Schluss ausgesehen hat, aber Steam Punk hat in dieser Hinsicht beispielsweise funktioniert. Der war da die Leute sind alle total ausgerastet, jeder hing ihm in den Lippen und die Shows waren um ihn herum zentriert. Er hatte eine eigene Show. So, da, das hat genau. halt gepasst. So, ne? ja. Ohne, dass da am Anfang viel bei rumgekommen ist. Aber bei vielen anderen, ähm, ich glaube, da ähm, ist es ein bisschen schwer auf diesen, auf diesen ursprünglichen Pop, den man dann bekommt, wenn die, auf wenn die auftauchen, darauf aufzubauen, wenn man sich nicht irgendwie sehr konkret Gedanken macht, wo die, wo die hin müssen. Und es ist ja fairerweise ja? Ist auch, eine, ist auch, eine, ist auch eine Herausforderung, weil manchmal denkt man, das meine ich. Ah, ja. mhm. ist ein viel besserer Heal, dann kommt er da erstmal an, die Leute drehen Erstmal durch vor Freude, weil der jetzt da ist, und dann macht man irgendwie zwei, drei Monate typischerweise einen halbgaren Face-Run, und dann ist, dann ist der Schwung schon wieder so ein bisschen weg.
0: Aber das ist doch auch total spannend und auch total interessant, das mal rauszuarbeiten, denn natürlich ist es so, dass klar, also CM Punk ist da natürlich ein Positivbeispiel, liebe Leute, hört euch die zwei Folgen an, die der Daniel, der gute Daniel gemacht hat, äh, zu den Ringfuchs stories zu einer ausführlichen Betrachtung zu CM Punk, gerade auch zu seiner AEW-Zeit. Aber natürlich hat CM Punk da mega gut funktioniert, weil auch jeder, äh, würde ich schon sagen, jeder Wrestling-Fan irgendwie danach gegiert hat und dann hat AEW das dann auch richtig gemacht und hat ihm das gegeben, was die Fans wollten. Er hat selber aber auch relevant durchaus schon spannende, relevante Stories dann auch ähm, tragen können. Und das hat dann alles gepasst, da hast du vollkommen recht. Also da war es da. Das war aber auch echt ein Superstar-Level, was natürlich nicht jeder hat. Und ich finde Miro ist tatsächlich ein sehr spannendes Beispiel, weil äh, Miro ist natürlich als, als derjenige auch bekannt gewesen von Putins Gnaden in der WWE, komplett ja. überzeichneter Charakter. Und wenn du dann zur AW kommst und willst ja auch gar nicht mehr dieser überzeichnete Charakter sein, und zuletzt bei der WWE war es auch im Reich der Irrelevanz, ne? war er auch gefangen und dann kommst du hierher und du willst auf der anderen Seite ja auch nicht wieder genau, okay, jetzt machen wir das gleiche mit Putin nochmal oder irgend sowas und außerdem ist vielleicht bei AEW auch diese diese Erzählung gar nicht so das Ding und dann ist es ein bisschen schwieriger und dann hast du irgendwie vielleicht auch nicht diese Kreativität in dir, dass du das einfach ohne weiteres mit was anderem machen kannst und dann ist es schwierig, weil gerade, weil du halt nicht auf diesem Top-Stardom-Level bist, sondern du bist irgendwo dazwischen gefangen, Leute freuen sich Leute freuen sich potenziell auch auf Matches, aber das muss erstmal in Stand gesetzt werden und dann haben wir auch gesehen, wie schwer es ist, über eine gewisse Zeit dann auch äh, Stories zu transportieren, die Leute wirklich interessieren. Absolut, ja. Also insofern extrem schwierig und ich finde, das sind halt, es ist halt genau diese Fallhöhe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, du hast eben gerade vollkommen richtig gesagt, bei denen funktioniert das halt einfach so, weil sie aber auch ich sag mal, so krass gut sind und äh, vielleicht auch wieder selber einen eigenen Ansporn haben, etwas ganz anderes, etwas ganz Neues äh, zu machen. Vielleicht allein äh, aus sportlicher Herausforderung, wie wir das ja beispielsweise bei Brian Danielson gesehen haben. Ne, Der ist zu AEW gekommen und das ist, ein, das ist ein unfassbarer Gewinn für diese Company gewesen. Der hat einfach Bock auf die Wrestler, die dort sind. Der hat einfach Bock, sich nochmal, bis bis er dann sagt, er macht jetzt wirklich Karriereende, richtig einen auf dem Ömmes zu geben und ist halt zufälligerweise auch noch der beste Wrestler auf diesem Planeten und dann ist ja. es halt irgendwie halt auch ein Selbstläufer.
1: Ja, es gibt ein paar, da kann es einfach nicht schief gehen. Also das ist einfach so, es gibt so ein paar Namen ähm, und ich glaube, das ist bei manchen, also das, ist auch, das ist auch ganz oft so, dass man das erst richtig weiß, wenn man das mal gesehen hat, äh, aber die könntest du, glaube ich, überall auf der Welt raus, also aus jeder Promotion rausschneiden und irgendwo anders hin transplantieren oder die würden überall gut klappen. Da gibt es eine ganz erlesene Auswahl von äh, Brian Danielson ist das, Moxley gehört da sicherlich auch mit zu, beispielsweise, ähm, der das ja auch quasi, die das ja auch beide nicht ohne Grund zu so einem genau. Art Lebenstraum gemacht haben, so diesen Journeyman-Charakter da äh, durchzuziehen. Ne? Ähm, da gibt es ein paar, die sind da unfehlbar und die, die sind da einfach eine unfassbare Bereicherung. Ich glaube, das hängt auch davon ab, aus welcher intrinsischer Motivation diese Leute wresteln und worauf sie über ihrer Karriere Bock haben, ist natürlich auch, ich sag mal, was anderes, wenn du schon mal WWE-Champion gew gewesen bist und schon mal ganz weit oben gegangen bist und auch völlig aus eigener Motivation heraus damals gegangen bist. So, ne? Also ja. ich meine, Brian Danielson und Moxley haben beide ähm, bewusst einen Schlussstrich äh, gezogen aus, aus, der, aus, der einen, aus dem einen oder anderen Grund ja, auch ein Andrade ist, glaube ich, freiwillig gegangen, aber das ist halt immer was anderes, wenn man irgendwie wirklich das Gefühl hat, man wird einfach gerade nicht richtig eingesetzt oder man es gefällt einem nicht so richtig, anstatt wenn man wirklich, sich es wirklich bequem machen könnte auf der Position und dann geht. Ich glaube, dann nimmt man solche Sachen einfach ganz,
0: also in einem Bewusstseinszustand mit. Das finde ich aber ganz interessant, was du da sagst, weil dieses bewusste Weggehen, das bewusste Suchen von neuen, ja, ähm, Erlebnissen, ich glaube, das haben wir bei einem Moxley gehabt, der das ja auch klar und deutlich dann auch formuliert hat, dass er wieder im Indie-Bereich ist, andere Sachen machen will. Ich meine, er ist ja auch jemand, der durchaus Hardcore wrestelt und auch eine andere Art der Intensität mitbringt, die er dann halt in den Indies oder auch bei All Elite Wrestling halt auch füttern kann. Wir haben auch gesehen, da war bei Game Changer Wrestling. Er ist, sonst tourt er viel rum, ist jetzt in Japan auch unterwegs. Also sind alles Dinge, die ihm großen Spaß machen. Übrigens Brian Danielson ja genauso, der halt auch, glaube ich, gerade aktuell eine unglaubliche Freude darin trägt, ähm, bei New Japan unterwegs zu sein, auch da nochmal ja. ein ganz anderes Competitive-Feld äh, hat, mit dem er auch sagen kann, okay, Genau da wollte ich hin, genau das wollte ich noch mal machen. Ich kann nicht mehr so viele Jahre wresteln, aber jetzt will ich das alles noch mal mitnehmen. Und gleichzeitig wird er in ein, zwei Monaten wieder bei AEW sein und wird auch da eine relevante Rolle tragen. Übrigens ganz gut, dass du halt dieses Shiften machen kannst zwischen, ja, ich, du bist nicht dauerhaft jetzt bei AEW in dem Fokus, jetzt hast du erst das Continental Classic gemacht, das lief sehr, sehr gut, und dann jetzt erstmal ein bisschen New Japan und irgendwann kommt er wieder und dann biegen wir dann auch zu Wembley ein und dann passt das dann dementsprechend auch. Da gibt es dann wahrscheinlich da wieder relevante Fäden. Aber das er halt... Das ist wirklich too big to fail. Ne? Also ja. er, ich glaube, Moxley so ein bisschen drunter, weil Moxley, da muss man immer auch mit dem Charakter warm werden. Ich glaube, da gibt's größere ähm, Spiele größeres Spaltungspotenzial bei John Moxley, aber ich finde tatsächlich, wenn wir in dieser Reihe sind und dann müssen wir auch einen dritten vom Blackpool Combat Club noch mit reinnehmen, finde ich tatsächlich auch spektakulär, äh, wie es Claudio Castagnoli auch geschafft hat, sich wieder so festzusetzen, auch bei AEW so relevant zu werden, weil es ist schon spannend. Natürlich war der eigentlich auf einem relativen Höhepunkt bei der WWE, seine letzte WrestleMania, äh, das war nicht nur sein erstes Match, was er dort hatte, sondern auch eins mit einem relativ großen Profile und ist dann äh, tatsächlich zu AEW gewechselt und er hat auch das gesagt, naja, er hätte mit Sicherheit noch einen Vertrag unterschreiben können bei der WWE und hätte weiterhin äh, in der Midcard herumwurscheln wollen, aber ich glaube, er wollte auch mal was, was anderes und ich muss sagen, für, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, aber wie er das angenommen hat und wie er auch bei AEW äh, unterwegs ist. Jemand, der nicht näher dieses Match gewinnt, der zwar immer alles raushaut, aber der auch immer so ein Stepping Stone für andere Wrestler ist. Auch beispielsweise ganz aktuell jetzt gerade, dass er beispielsweise Adam Page wieder auf einem anderen das Niveau hier bei einer normalen Show, dass Adam Page wieder näher ans Main-Event-Picture kommt durch einen Sieg gegen Castagnoli, dass Castagnoli allein dieses Continental Classic sehr, sehr gut bestritten hat und gleichzeitig ein relevanter Faktor für AEW ist. Ich glaube, das ist auch eine gelungene Wechselsituation.
1: Ja, ich stimme dem größtenteils zu. Ich bin bei Castanoli, so ein, 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 bei mir schwingt ein ganz klein bisschen Enttäuschung mit, weil ich auch tatsächlich gerne nochmal den, den großen Aufschlag für ihn gesehen hätte, inklusive World Title Run, weil ich finde, das ist so ein bisschen, das war ja auch so ein bisschen die Frage. Uh, wo AEW ihn zum Beispiel noch hinbringen könnte. Ich sag mal das Niveau, wo er jetzt bei AEW ist, da war er ja bei WWE im weitesten Sinne auch schon mal eine ganze Zeit lang, ne? Also auf, als er als er richtig heiß war. Um, und ich hätte ihn gerne noch mal als richtiges Promotion-Flaggschiff gesehen, ja. auch, mit dem, mhm. auch mit dem großen Gold um die Hüften. Da hätte ich noch mal Lust drauf gehabt. dass ich, Vielleicht hat er auch selber keine äh, keine keine Lust drauf. Kann sein, dass er da irgendwie auch selber sagt, die Verantwortung möchte ich gar nicht oder andere prädestiniert dafür. Ähm, aber äh, ansonsten würde ich, würd ich dem zustimmen. Also ich finde, der hat einen guten Spot gefunden auch für sich. Ich finde, den hat er auch schon bei WWE über weite Strecken gehabt, bis es äh, sinnloserweise wieder komplett äh, eingebrochen war eine, eine Zeit lang. Aber ich fand, der hatte schon einen, äh, zwischenzeitlich einen sehr guten Spot für sich. Ähm, aber den hat er bei EW, bei EW auch und bei Ring of Honor auch. Also würde ich tendenziell schon zustimmen, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist natürlich so, immerhin hat er seinen ersten Singles World Title, also fernab äh, natürlich äh, WXW beispielsweise, aber jetzt im amerikanischen Kontext einen größeren World Title hat er ja damals bekommen bei Final Battle, als er Chris Jericho besiegt hat, ne? also er Ring of Honor World Champion war. Ja, sorry,
1: aber der Ring of Honor zählt, äh, World Title zählt für mich in dem Kontext nicht. Das ist halt irgendwie... Genau,
0: ich glaube trotzdem Trotzdem 2022 war es noch ein bisschen höher, als es vielleicht jetzt der Fall ist, ne? weil man jetzt noch klarer festgestellt hat, dass Ring of Honor so ein bisschen das NXT von AEW ist, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, Und aber klar, äh, trotzdem ist es natürlich der der B-World-Title im Endeffekt, ja, ne? ich glaube, da sind wir uns alle einig, ich würde mich auch immer noch freuen und ich würde es mega geil finden, wenn die Möglichkeit noch bestünde, dass er vielleicht auch nochmal diesen World-Title-Run bekommen würde, auch für AEW, bei AEW, würde es aber jetzt erstmal als positiv betrachten, denn für mich war das ein Signing, was auch, ja, halt irgendwie schon hätte ein bisschen schief gehen können, ähm, auch klar, wenn es das Wrestlerische, eigentlich, da, da ist er unbenommen, aber trotzdem hätte es auch in die schlechtere Richtung gehen können und ich bin ehrlich gesagt immer sehr zufrieden, wenn ich das sehe, würde mir natürlich einen, einen größeren Run auch wünschen, Wird es aber eher unter Successful.
1: Ja, auf jeden Fall, der hat schon, der, das hat schon einen, äh, das macht schon alles Sinn, das wo der ist, auf jeden Fall, ja. ja
0: aber trotzdem, ne, das ist halt genau diese Ebene, wo wir sagen, ah ja, klar, das sind so Wrestler, die sind auch auf einem Niveau und jetzt wird es entweder gehalten oder es geht weiter. Es ist aber bei anderen wie bei beispielsweise Sean Spears Sean Spears? Sean, Sean, wie, Sean, bei, Sean, <lacht> wie bei Sean Spears, wo ich sagen muss ja man ist natürlich wirklich ein Mitkader gewesen bei der WWE irgendwie ein, ja, ein lustiges Talent bei NXT aber auch da schon jetzt nicht im, nicht im Main Event unterwegs gewesen und auch bei AEW gerne gehypt und wirklich nicht angekommen.
1: Nee, das sehe ich aber genauso, aber das ist auch, finde ich, ich äh, das ist auch einer eine der Fälle, wo ich nicht sagen kann, dass mich das überrascht. Also. Mhm die Schwächen, die der hat, die waren davor in meinen Augen auch augenscheinlich äh, und die haben ihn jetzt dann nach dem initialen Hype dann eben auch bei AEW wieder auf das Niveau zurückgezogen und das ist auch voll okay, also das muss ja nicht jeder Main-Eventer sein, mhm. also insofern das ist Sean Spears ist einer von diesen Fällen, wo du Enhancement-Talent, ein tolles Enhancement-Talent gewesen, auch zeitweise, aber äh, das ist aber bei beiden Promotions gewesen, dann ist auch gut, also ja, es gibt sicherlich irgendeine äh, fiktive Konstellation, wo du, wenn alle Sterne richtig stehen, aus so einer Person auch mal was Größeres machen kannst, bestreite ich gar nicht, mhm. aber ähm, es gibt auch
0: vermutlich relativ viele Gründe, das mit jemand anders zu versuchen, anstatt mit ihm. Also. Ja, das, was du sagst, es gibt relativ viele Gründe und das ist ja auch so ein bisschen der Zwiespalt, auch in der Zwiespalt, in dem wir uns, wenn wir darüber nachdenken, uns auch gerade befinden, denn es kann ja nicht sein, dass der komplette Talentpool aus ehemaligen, sag ich mal, WWE-Land besteht, weil es auch einfach mit der Zeit, überlegen wir die, gibt es jetzt ja seit Rund about fünf Jahren. Und es ist tatsächlich so, dass sie ja auch relativ viele Shows neben Dynamite haben. Sie hatten jahrelang Dark, da haben sehr, sehr viele Leute gewrestelt. Mittlerweile ist es so eher Richtung Ring of Honor. Da sind viele Leute, die versuchen, die Ranks hochzugehen. Und Dann gibt es auch viele Wrestler, die seit Jahren dann dort dabei sind und auch irgendwann ihren Spot auch verdient haben. Und wo du dir dann die Frage stellen musst, ja, dann hole ich jetzt einen ex ww -Eler, der dann einen Spot übernehmen kann. Oder hole ich jemanden hoch, der vielleicht bei uns jahrelang gearbeitet hat und Irgendwo, sich langsam ja. so hochkämpft. Und dann muss ich auch sagen, es ist für eine Liga halt total wichtig, diese eigenen Talente zu haben. Es ist wichtig, Daniel Garcia ist vielleicht nicht das optimale Beispiel, aber Daniel Garcia hat halt nie davor bei so einer großen Liga, ähm, war, er, war davor nie bei einer großen Liga so unterwegs. Und dann ist es halt wichtig, jemanden wie Daniel Garcia endlich mal so zu positionieren, dass er um den World Title kämpfen kann.
1: Das sehe ich 100% genauso. Also ich finde, du hast von einem selbst aufgebauten äh, Talent, was, ein, was eine Erfolgsstory ist, auch einfach als Promotion deutlich mehr. Einfach in dem Sinne, dass es frischer ist, dass die Leute sich nicht auserzählt sind. Du zeigst auch anderen Leuten, dass du was aus ihnen machen kannst. Also finde ich, find ich mega wichtig ähm, und würde, da, würde dir komplett zustimmen. Also ich finde, es ist äh, ultra wichtig, auf solche Leute zu setzen, anstatt zu zeigen, dass man... Den Erfolg von anderen Leuten verlängern kann an der Stelle. Also, ähm, 100-prozentige Zustimmung. Ich finde, ähm, das ist, ja, einfach das, das Allerwichtigste, dass du, dass du, dass du, dass du dir, dass du dein eigenes Gesicht geben kannst irgendwann. Und ich finde, da hat AEW sogar ein paar, äh, Züge liegen lassen, ein paar ja, Züge verpasst. definitiv. Ähm, wo, äh, was jemand viel mehr hätte machen können, die schon viel mehr, viel weiter hätten sein können. Also gerade auch, wenn ich mir, ähm, welche von den Angucken, über die wir über zwei Jahre, glaube ich, geredet haben, dass das potenzielle große Namen wären mit mit einem äh, Sammy Guevara, der jetzt ja. nicht den letzten Schritt gemacht hat, mit einem äh, Jack Perry, der nicht den letzten Schritt gemacht hat. Wie Beispielsweise auch mit einem Ricky Starks äh, hätte sein können, bei dem es auch wirklich, jetzt gerade ist es wieder ein bisschen besser, aber es hat wirklich lange, lange Zeit gedauert, bis er da jetzt wieder hingekommen ist. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie da haben sie echt ein paar Dinger verpasst, vor allem gemessen daran, wie weit die Leute schon zwischenzeitlich gewesen sind eigentlich. Aber
0: da will ich rein, weil genau das ist nämlich für mich gleichzeitig auch die Gefahr, die immer besteht, wenn es einen größeren Talentpool von außen gibt, der möglicherweise reinkommen könnte und dass der Fokus sich dann verschiebt. Und ich würde schon sagen, dass genau diese Talente... Bei Sammy Guevara, ich glaube, der steht sich auch vielleicht auch manchmal selber im Weg, aber bei Ricky ja, Stark ja, ja. finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ich finde, ähm, dass das illustriert, weil der Typ ist unfassbar weit schon gewesen. Der konnte am Mikro gut unterwegs sein, der kann sich gut im Ring bewegen, da war schon sehr, sehr viel am richtigen Ort. Und du hast trotzdem. Aufgrund von Distractions, weil du andere Leute reingeholt hast, weil du einen Fokus auch verschoben hast, hast du es nicht so geschafft, genau diese Leute auf das nächste Level zu bringen. Man kann beispielsweise froh sein, dass ein Hangman an Adam Page eigentlich schon ein Niveau hat, dass der immer im Endeffekt im World Title kämpfen kann. Bei anderen war es halt nicht der Fall. Und Ricky Starks hätte diesen nächsten Schritt einfach mal in dieser Konsequenz benötigt. Wenn wir uns, du hast Samuel Guevara angesprochen, da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Samuel Guevara, wenn du dir 2024 anguckst, was da passiert, der, die Crowd ist tot. Niemand schert sich um Sammy Guevara und das ist ehrlich Wunderlich. gesagt. Man kann es ja auch, ja. man kann
1: es ja auch selber wunderbar nachvollziehen. Also ja, ja, nein, wir sind ja, wir sind ich habe
0: auch keine Reaktion. Ich habe keine Emotionen in mir, wenn ich Sammy Guevara sehe, weil was soll ich denn? Der ist 10.000 Mal geturnt. Ich weiß nicht, wofür er jetzt gerade steht, was jetzt Sache ist. Und ehrlich gesagt, 2024 interessiert auch niemand mehr ein Pairing mit Chris Jericho.
1: Ja, das ist genau die Sache. Ja.
0: Und das ist halt dann schwierig. Dann hast du echt jemanden, der Zwei, der, der 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 beim originalen ähm, All In dabei war ja der war beim originalen All In dabei und das war eigentlich vorgezeichnet dass der dann irgendwo relevant dann die nächsten Jahre diese Company vielleicht auch auf seinen Schultern vielleicht tragen kann, aber das hat er halt definitiv nicht geschafft und du hast Jack Perry natürlich noch angesprochen, das ist ja eine zusätzliche Komplikation, ich glaube der war von allen am Ende am nächsten dran, ja, denn mhm. ihm hat eigentlich schon der, der, die Fehde mit ähm, Christian schon geholfen, das war schon etwas, wo man sagen muss, okay, das hat mir gut gefallen, aber danach auch gerade die Kontroverse, auch dann Surroundings hier im Punk, wo er dann total lang draußen war, wenn der jetzt wieder hochkommt und wenn der jetzt wieder im AEW-Television unterwegs ist, dann muss der auch wieder von vorne fast anfangen, denn man muss auch sagen, es gab ja zwischenzeitlich das Gerücht, dass er The Devil sein könnte und ich würde fast behaupten, dass eine weite Mehrheit von AEW-Fans das glaube ich nicht so gutiert hätte.
1: Ja, das äh, würde ich würde ich auch so, da waren wir glaube ich alle relativ froh, dass das nicht passiert ist, ja. ja.
0: Und dann wird es halt einfach schwierig und dann muss ich sagen, mh, das ist vielleicht auch etwas, worüber wir nochmal gezielter sprechen müssen, denn wie ist es denn? Würdest du denn behaupten, dass AEW zugunsten ehemaliger WWE-Wrestler den Fokus auch ins Negative verschoben hat? Ich meine, verständlich ist das, aber wenn, gerade wenn ich mir zum Teil 2000 23 geht noch, aber irgendwie so 23 war für mich so ein bisschen das Jahr. Wir haben ja im Rückblick so drüber gesprochen und waren ja, da waren ja auch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mit, vielen, mit vielem unzufrieden. Ich glaube, am Ende hat man wirklich nochmal den Fokus in die richtige Richtung verschoben mit dem Continental Classic. Aber man muss schon sagen, oft auch so 22 war es wirklich zum Teil so, dass man sagt, so das eigene Talent kam nicht immer so durch, wie man sich das gerne erwünscht hätte.
1: Nee, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt drauf, unbedingt auf XwW Ela beziehen würde. Ich glaube, es waren tatsächlich alle. Es waren aus allen Richtungen zu viele Leute. Ähm, da kamen ja auch reihenweise alte, also Indie-Talent noch mit dazu, äh, die ja ohne von außen sichtbar ohne 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 Sinn und Verstand damit dazu gekommen sind auf einmal also ähm, ich würde also ich würde ich würde das nicht unbedingt auf die WWE Sucht schieben aber den, also der 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 Recruiting Fehler war auf jeden Fall da dass man gesagt hat man holt einfach zu viele Leute ran man baut von den alten zu wenig Leute fertig äh, man es gab halt auch gar kein Pro, gar, gar keine Zeit mehr ja. fürs Produkt und auch für die einzelnen Leute halt irgendwie zu atmen ne? also das mhm. ist halt einfach so man, 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 manchmal muss ja auch ein bisschen luftleerer entstehen damit da jemand sich die, die Chance greift und, und, und da angreift, sage ich mal, an der Stelle. Und wenn du einfach eine ewig lange Liste von Leuten hast, die du im Grunde abarbeiten musst, um es mal böse zu sagen, dann kommst du da halt nicht vom Fleck, was das angeht. So, und das genauso war es halt.
0: Ja, und das ist ja auch die Situation, wir reden hier nur über WWE-Talent, ne? Wir haben, machen natürlich diese. Ähm, Zentrierung, weil das natürlich so das bekannteste ist. Tatsächlich ja. gibt es aber auch beispielsweise ehemaliges Ring of Honor Talent, was im Endeffekt den Kader dann auch noch aufgefüllt hat, wo du auch sagen musst, ja, inwiefern ist das denn jetzt so relevant? Ich erinnere an Jay Lethal, äh, der 2000 22, glaube ich, vielleicht war es auch vorher, aber der 2022 allein 36 Matches gehabt hat, äh, und auch 2023 sehr relevant war, wo, ehrlich, wir auch die Frage stellen können, inwiefern das der Company unfassbar viel hilft, ne? Das ist nicht böse ja. gemeint. Aber es ist schon so, da wird ein Spot irgendwie platziert, auch ein Spot im Fernsehen, natürlich mit, auch teilweise lustig. Ich fand, was er mit Jeff Jarrett dann zwischenzeitlich im Tag Team gemacht hat, war durchaus lustig, aber ich will nur sagen, das sind, im Fernsehen, geht dann irgendwie ein Spot weg, der auch für andere hätte gefüllt werden können. Komplett, komplett, komplett. Und äh, dafür, dass es halt irgendwie ein Joke ist, dafür, dass es ein Gag ist, man probiert es ja immer wieder mit Leuten wie Tony Nies, die auch, in, ja, die sehen cool aus oder so, aber Tony Nies war auch in der WWE nie ein krasser Name und er tut sich ehrlich gesagt sichtlich auch jetzt bei Ring of Honor bzw. All Elite schwer wrestlerisch unbenommen, aber das kommt es immer drauf an, wo stecke ich meine Zeit rein, wo stecke ich die Energie rein und dann sehen wir beispielsweise, dass es aber auch die Positivbeispiele gibt und da muss ich auch sagen, will ich auch mal wieder genau dahin, denn wenn du es schaffst, dich nochmal neu zu entwickeln, vielleicht einen neuen Punkt in deiner Karriere erkennst und dann den herausarbeitest, dann kann es auch gut funktionieren und das als Positivbeispiel muss man auch jetzt die letzte Zeit, gerade die Anfangszeit übrigens auch nicht, von Tony Storm nennen, denn die ja. ist ja jetzt jemand, die hat sich komplett neu erfunden und sie hat Daraus war es gemacht, dass sie eigentlich jahrelang schon Stale war.
1: Das Ding ist, ich habe ich hab, ich hab mir auch davor eine Liste gemacht mit Leuten, die ich alle so in so drei Tiers eingeordnet habe. mit war super sinnvolle Neuergänzung, irgendwo in der Mitte und äh, irgendwo, ja, hat nicht so geklappt. Und bei Tony Storm bin ich zum Schluss in der Mitte gelandet, aber auch halt nur wegen genau der Anfangszeit, die du angesprochen hast, wo es halt echt, du hast mehrere, mehr als ein Jahr drauf geguckt, gedacht hast, was wird das hier? Da kommt ja da kommt ja da kommt ja gar nichts bei rum. Und jetzt kam endlich so auch das so dieses emanzipatorische Element, Element was es halt noch echt gebraucht hat eben auch damit ja. sie sich von ihrem alten von dem ganzen alten Kram jetzt glaube ich einfach mal löst ähm, noch mal ganz neu anfängt an der Stelle und das klappt jetzt halt und das ist gut und ähm, das ist halt super schön zu sehen und genauso musst du das glaube ich auch angehen also du musst diese du, du musst diese Geschichte einfach so verstehen dass du eine Chance hast dich neu zu erfinden so und das das musst du auch als Arbeitsauftrag, als Wrestler, glaube ich, an der Stelle mitnehmen und das Beste draus machen, weil nur auf dem alten Ruf ausruhen, das klappt vielleicht, wenn du absoluter Topstar gewesen bist ähm, und CM Punk-mäßig ein komplett fertiger Charakter und der heißeste Free Agent auf dem Markt bist. Ähm, aber ansonsten wird das schwer so. Dann wirst du vermutlich wieder an der gleichen Sollbruchstelle landen wie davor. Und, ähm, genau, das ist es.
0: Ja. Du landest an der großen und an der gleichen Sollbruchstelle und das ist ja tatsächlich total spannend, weil ne, bei Christian gab es und gibt es natürlich auch immer dieses glass cealing aber trotzdem hat er, trotz der Tatsache, dass er ein Charakter war, der auch schon, was weiß ich, bei beispielsweise bei TNA einen riesen Erfolg hatte und hat ja die gleiche Musik und hat dann trotzdem gedacht, okay, er, das ist seine Mole, darf passt er rein und er entwickelt sich ja trotzdem noch weiter. Ne? Und dann ist er der Patriarch und ist, alles ist total überdreht, alles ein bisschen storymäßig, aber er ist derjenige mit den brutalsten Promos zum Teil und du denkst, okay, was passiert hier? Und du hörst immer gespannt zu und er ist tatsächlich jemand, der sich dann auch nochmal sehr, sehr gut eingefunden hat, der ein gutes Level hatte, sich nochmal nur gut eingefunden hat. Also da sind Situationen, die gut funktionieren haben. Und kannst du mir noch mal mehr aus deiner Liste nennen? Weil es klingt ja jetzt alles sehr, sehr spannend, was du da so aufgeschrieben hast.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Bei den Leuten, die so unter okay laufen, habe ich beispielsweise auch ein Malachi Black äh, mit ja. äh, mhm. wo ich zum Beispiel auch gesagt hätte, das wäre auch so ein typischer Fall gewesen, wo du eigentlich gesagt hättest, mh, wenn der erstmal aus dem WWE, äh, Gott, ich bin jetzt pathetisch, Gefängnis raus ist, dann musst du da eigentlich nur die Fesseln lösen und dann, dann dreht der typ komplett auf und, und ballert alles zusammen und dann wird es richtig gut ist genau da gelandet, wo er bei der WWE gewesen ist. Also jemand, der in, 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 cool, cool aussehender äh, Kickpuncher äh, mit, mit, dem, mit, de, mit, de, mit der ständigen Andeutung, dass da irgendwie mehr passieren könnte und es passiert halt einfach nicht so. Auch da ich glaube, teilweise mit persönlichen Problemen, teilweise mit Verletzungen auch verknüpft, aber das nehme ich auch als jetzt nach der Zeit, die er jetzt da ist, äh, auch nicht mehr als alleinige Entschuldigung äh, an der Stelle an. So. Und da ist wieder genau da gelandet beispielsweise, wo ich auch denke, ich kenne die Hintergründe intern nicht oder so, wo ich mir, wo ich mir dann schon denke, wo, woran scheitert es jetzt da an der Stelle? Wo, woran hapert es? In, in, in der Kategorie gibt es in meinen Augen relativ viele. Eine Saraya würde ich auch noch beispielsweise mit dazu zählen. Das ist jetzt, also keine Ahnung, für sie persönlich ist das, glaube ich, eine riesige Erfolgsgeschichte ja. in, in, bei AEW. Ich aus Zuschauersicht und objektiver Sicht Finde ich es ehrlich gesagt überschaubar, was dabei rumkommt, aber ist in Ordnung,
0: tut ja alles nicht weh. Will ich ganz kurz äh. rein? Finde ich ganz spannend. Hätte ich genauso eingesortiert. Denn tatsächlich ist es so, als für mich als Zuschauer ist es eigentlich sind es die sind sich coolsten Momente, wenn sie am Mikrofon ist. Ich mag das sehr. Ich finde die gerade die Chemie, wenn sie mit Renee Young spricht, finde ich total cool. Ja, habe ich habe ich einfach äh, richtig Spaß. Äh, die beiden harmonieren gut. Das ist so ein bisschen ironisch. Es ist so fast britisch ironisch. Ähm, alles im Ring brauche ich tatsächlich nicht. Aber ja. es hat es hat tatsächlich bei Wembley für den richtigen Pop gesorgt. Es hat bestimmt auch ein paar Leute angezogen sie ist da einfach ein Name, aber ich sag mal so, wrestlerisch ist es jetzt kein Meilenstein, ne?
1: Nee, das ähm, denke ich nämlich auch so und wie gesagt, gut vorher, ich freue mich, dass sie da irgendwie ihre Kurve gekriegt hat, so. und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe, die ich eine ganze Spur darunter anordnen würde, also Miro und Andrada haben wir doch schon drüber gesprochen, ja. haben mir beide insgesamt sehr wenig gegeben, gerade bei Miro kotzt es mich wahnsinnig an, Ey, weil ich finde, der, Sof der sofort bei AEW auch immer, immer wieder gezeigt hat, dass das noch richtig gut werden könnte, ähm, ja, dann gibt es welche, bei die, wo man nicht wirklich sagen kann, dass die Promotion was dafür kann. Keith Lee ist einer der Fälle, der einfach offenbar gesundheitlich dermaßen am Ende ist, dass das nicht hinhaut für irgendwas Größeres. Also da gab es einen okayen Run mit, mit Swerve. Ähm, ich finde aber ja, fairerweise, also abgesehen von seiner sehr engen Physis, hättest du da auch jeden, jeden anderen hinstellen können für die Story. Ähm, und ansonsten ist da halt jetzt in der Zeit, in der er da ist, auch sonst sehr wenig bei rumgekommen. Äh, aber wie gesagt, ihm geht es ja gesundheitlich sehr, sehr mies. Also insofern muss man das ein bisschen ausklammern.
0: Ganz kurz, da will ich ganz kurz rein. Ich finde super, dass du diese Liste gemacht hast, weil da kann man so ja. gut daran ja. abarbeiten. Es ist tatsächlich total spannend, weil bei Keith Lee ist es tatsächlich auch die Gesundheit, ne? konnte ja, jetzt beim letzten ja, Pay-Per-View wieder nicht unterwegs sein und das es tut einem leid und ich glaube als er ankam habe ich ehrlich gesagt gedacht, das wird der erste schwarze AEW Champion, ja, davon äh, sind wir jetzt zumindest bei seiner Personalie jetzt meilenweit entfernt. Wir wissen alle, was er leisten kann, er hat uns auch independentmäßig schon begeistert. konnte äh, konnte. Und konnte und das ist genau also, der das Punkt. ist
1: halt also ich glaube, ich weiß, konnte. ich glaube, ich habe wirklich das Gefühl, dass es äh, Recht ernst ihm bestellt ist, was das ja. angeht. Und ich glaube, das klappt einfach nicht mehr. Und dann ist es auch in Ordnung, und dann ist es auch von niemandem die Schuld. Also, das ist für mich trotzdem sein, was man machen musste, ist in Ordnung,
0: gar, und nicht, da, gar nicht schlimm. Genau, in dem Kontext natürlich aber auch mitdenken. Bei Malachi, du hast ihn angesprochen, sind natürlich aber auch äußere Faktoren. Ne? Ja. Wir wissen ganz genau, dass es bei Malachi Black in Sachen Mental Health auch manchmal eine Situation ist ne? und deswegen auch es, es sich immer mal wieder zurückgezogen wurde und das ist ja dann auch okay. Ne? Wenn es dann in dem Kos Kos Kosmos dann so gut funktioniert, auch in Ordnung. Ne? Wir besprechen nur, was theoretisch möglich wäre. Nur das will ich ganz ja. kurz mitgeben. Mhm.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, und ansonsten bin ich da jetzt noch bei negativ und das ist eigentlich für mich so die größte Katastrophe mit Ansage während Jeff Hardy beispielsweise, wo du den einfach geholt hast. Es sind die gleichen Probleme, die er immer verursacht hatte. Ja. Es steckte kein, offenbar keine 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 große weitere Idee dahinter und jetzt ist er da, wo er ist und tweetet irgendwie das, warum er nicht bei Collision auftreten darf und herzlichen Glückwunsch. So, das ist einfach nur Story? <lacht> Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass... Nee, Ich glaube, er tweetet einfach.
0: <lacht> okay, das ist natürlich bitter. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, dass das alles so ein bisschen Story ist, aber...
1: Ich glaube, ich glaube, er tweetet einfach. Es ist Jeff, Jeff Hardy doing Jeff Hardy things.
0: So. Ja, Und, ja. Ähm, ja. Ja, also Jeff Hardy ähm, ist natürlich genau so ein Punkt. Ne? Ich meine, bei Matt Hardy wussten wir ganz genau, äh, dass da auch körperlich nicht ganz so viel da ist. Ich fand, der Ker der Matt Hardy-Run allein war wenigstens noch lustig. Ja, und Ich glaube, in der Zeit, in der Empty arena matches irgendwie Standard waren, konnte er mit ein paar überdrehten Sachen für viel Humor sorgen. Das ist natürlich seit er, seitdem er wieder dieses normale hardy Boys Gaming hat, ist halt auch nicht mehr so spaßig. Das ist noch ein bisschen bessere Bewertung. Ich wollte es nur mit reinbringen, weil da war natürlich auch eine schwierige Zeit am Ende, ne? Und
1: ja, exakt. Ja, und dann können wir ja zum Abschluss nochmal ins Positive gehen, also ja. auch um da noch ein paar Namen zu nennen. Wir haben ja schon ein paar Leute genannt äh, mit Brian Danielson und John Moxley. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr wahnsinnig viele Worte darüber verlieren, warum die so gut sind, wie sie sind und einfach genauso angekommen sind. Ähm, dann gibt es aber auch ein paar... Wo man, also keine Ahnung, Samoa Joe würde ich beispielsweise auch nennen, wobei ich fast, äh, also da, da, da tue ich mich fast schwer, AEW äh, irgendwie noch einen Daumen nach oben für zu geben, weil sie einfach das Offensichtlichste machen mit ihm, was man mit Joe, Samoa Joe machen muss, aber es haben halt nicht alle mit Samoa Joe vorher
0: das gemacht, insofern alles gut. Ich, ich finde aber, aber, find das schon wichtig und ich finde, da müssen wir rein, weil ich ganz ehrlich, für mich ist das, wie es Samoa Joe 2023, 2024 wieder seinen Scheiß gemacht hat. Der macht halt auch seinen Scheiß und der darf seinen Scheiß machen und der macht halt genau das und da zieht das durch und dann lässt man ihn auch gehen und er ist, glaube ich, auch derjenige, der sich immer Bahn bricht, wie ein massiver Strom, ja? ja. Und äh, ja, es gab Möglichkeiten, die er vielleicht bei E.W. mehr hat, als er bei WWE hatte, aber dass man ihn machen lässt, ist schon mal gut und dementsprechend für mich tatsächlich eine der wichtigsten, die manchmal in Vergessenheit geraten, weil wir über brian Danielson reden, weil wir über so schillernde Charaktere wie John Moxley reden, aber am Ende ist ein Samoa Joe immer da und ist eigentlich jetzt aktuell als World Champion so wichtig, der, und das werden wir noch erleben, noch anderen Wrestlern, und das ist ja am Ende wo es darauf ankommt, dass es darauf ankommt, auch jüngeren Wrestlern zu helfen und ich bin ziemlich überzeugt, dass Samoa Joe es schafft, in seiner aktuellen Regentschaft dem ein oder anderen noch mehr Kredibilität zu verschaffen und dann haben wir alle gewonnen. Ne?
1: Ja, exakt. So. Und so, also, Moxley und Brian Danielson sind eine sind ne, sind ne Zwei für mich, einfach nur, weil man es eigentlich nicht verkacken kann. Haben sie nicht verkackt, ja. sehr gut, ist alles drum aufgebaut. Samoa Joe ist eine Zwei-Plus. Äh, zumindest auf ein, auf ein neues Level gehoben und dann gibt es halt noch so die Einser-Kandidaten, da würde ich ähm, beispielsweise ein Swerve Strictland einordnen, ja. aus dem sie wirklich, also das war wirklich ein, 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 ein C-Player, um bei dem furchtbaren wwe äh, onscreen screen jargon zu bleiben, äh, der davor keine große Rolle gespielt hat, den sie, den sie geholt haben und äh, das ist für mich eine Signalwirkung auch an alle potenziellen anderen Wrestler, die in allen anderen Promotions sind von AEW und ich würde würde mir so sehr wünschen, dass ich das für viel mehr Wrestler hier noch sagen könnte, bei denen sie halt gezeigt haben, ey, guckt, was, wie wir euer Talent einsetzen können, wie wir euch die Chance geben, das zu zeigen, was ihr könnt und und wie ihr bei wir bei uns zum, äh, zum 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 Scheinen kommen könnt tatsächlich so und das ist da ist er in meinen Augen das beste Beispiel hätte ich hätte ich auch selber nie im Leben gedacht mhm. ähm, aber äh, unfassbar gut tatsächlich.
0: Ja. Unfassbar gut, auch 2024 die ersten Outtakes schon wieder sehr, sehr gut gewesen. Man merkt, er hat es geschafft. Übrigens darf man auch nicht vernachlässigen. Klar, die waren schon früh dann dabei, aber auch so Talents wie äh, FTA, natürlich aktuell jetzt nicht mehr ganz so relevant, aber würde ich eigentlich auch in eine 2 ein, äh, würde ich schon so ja, ich zwei 2- vielleicht geben oder so. Finde ich schon im Endeffekt gut gelaufen. Bin, ich, bin, ja.
1: ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin witzigerweise genau in der gleichen Stelle wie du. Ich habe sie bei, ich habe sie in der Mittelkategorie tatsächlich eingeordnet, mhm. äh, aber nach ein bisschen hin und her überlegen, einfach wegen dem wegen dem Schluss. Also ich finde, ja. so, es ist nicht das ganze große Feuerwerk geworden, was man vielleicht am Anfang im Kopf gehabt hat, wenn man an die gedacht hat, dann die kommen. Ähm, so ehrlich würde ich schon sein, aber es war halt immer noch ultra gut. Also ähm, insofern passt das dann. Aber Surf ist in meinen Augen das aller, allergrößte äh, Positivbeispiel. Es gibt noch ein paar andere. Athena haben sie super gut hinbekommen äh, und die auch gut für sich eingesetzt, finde ich, beispielsweise. Ähm, da einfach wirklich einen wichtigen
0: Baustein aus der gemacht. Um, Am Ende gibt es noch so einige, wo du sagen kannst, so Überraschungsnummern, dass die überhaupt auftauchen im Positiven. Können wir beispielsweise über Billy Gunn sprechen. <lacht> ne?
1: Habe ich, hab ich, hab ich eindeutig als Positivbeispiel. Ey. Also Das ist das Beste, was du aus alten Talent machen kannst. Wenn du das schaffst, daraus ein Meme zu bauen ja. äh, und da alle von profitieren und das sogar noch mit einem jungen Tag-Team verknüpfen kannst, das ist doch der Best Case. Also Billy Gunn ist für mich eine super krasse, gute Neuergänzung gewesen, genau wie Christian Cage auch, aus ganz offensichtlichen Gründen.
0: Selbst Big Bill, äh, Bill macht sich aktuell ganz gut, wo ich anfangs echt gedacht habe, ja. ihn will ich gar nicht ja. sehen, aber ja. das ist auch nicht schlecht. Ja? Ja. Ganz früh auch Ganz früh müssen wir ihn auch sehr gut bewerten, leider dann von uns gegangen, aber dass Brody Lee zur AEW gegangen ist und gleich einen riesigen Spot hatte und auch gleich irgendwie relevant in den Shows war, ich habe mir zuletzt hab ich mal so ein Rewatch gemacht von den Matches, die er auch hatte, ähm, auch beispielsweise gegen Cody, aber auch gegen andere, da war er gleich sehr re relevant, war früh ein wichtiges Signing für AEW auch. Hm?
1: Ja, absolut. Und äh, wen ich dann noch hätte, und das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber ich kann ja manchmal auch objektiv sein, ich hätte auch Adam Cole auf die äh, gute Liste gesetzt, die mhm. jetzt bei der, an der ganzen Geschichte, weil ich finde, Adam Cole, äh, auch wenn ich mir seinen, seine in Ringarbeit nicht wahnsinnig lange angucken kann oder möchte äh, und das einfach nicht meins ist, äh, finde ich es. Äh, Augenscheinlich, was der für einen Wert für diese Promotion hat, weil du einfach Leute brauchst, die denen du das Mikrofon in die Hand drücken kannst, die notfalls auch mal eine Stunde überbrücken können und eine, ein, bisschen, ein bisschen reden können ähm, und die du ins, relativ schmerzbefreit in Main-Event Storylines verfrachten kannst, was mit dem alles klappt, weil der findet sich da einfach überall ein. Also, auch das sind einfach gute Beispiele. Christian Cage hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, das ist auch eine super gute ähm, Idee nochmal auch ältere, eine gute Einsatzmöglichkeit für Allstars, also quasi so ein bisschen anders als Billigan noch nochmal, also ganz anders als Billigan weil er ja eine sehr zentrale Rolle spielt, ja. aber mit einem festen Platz auf der Kart auch ist fast überflüssig, das zu sagen, aber äh, gut angedacht, mit welchem Talent er auch direkt arbeitet an der Stelle, ne, also da einfach mhm. schon direkt, ähm, gezeigt, hier, das sind die Leute, mit denen er mit denen er was machen kann, mit denen er was machen möchte, das sind die Leute, die du am besten hochziehen sollst. Ähm, und das passt auch wunderbar. Also das sind alles für mich sehr, sehr gute Beispiele.
0: Ja, und gleichzeitig ist das auch immer ein Auftrag, dann für genau Leute, die schon länger dabei sind, die sich dann im Wrestling noch besser auskennen, jetzt auch äh, dafür zu sorgen, dass andere noch weiter nach oben kommen und dass andere sich noch weiter oben etablieren. Das merkt man ehrlich gesagt. Man will das ja jetzt auch, ja, was ich gesagt habe, mit einigen Wrestlern wie Daniel hier da wird nochmal der neue Anlauf... Äh, geprobt und ich glaube, diesmal kann das auch klappen. Wir haben es, letztes Jahr hat Orange Cassidy sich durch alles durchgesetzt, durch alle Widrigkeiten und war am Ende dann doch einer der prägenden Figuren, von denen man sagen muss, die waren mit am positivsten von 2023 und haben sich dauerhaft na, auf ein anderes Level ge äh, gehievt. Mal gucken, was da noch möglich ist. Also trotz aller Widrigkeiten, aber auch da war es natürlich so, dass ein John Moxley äh, Cassidy die, äh, die Legitimität noch mal verschafft hat. Ne? Das, Komplett. Denn das ist halt geil und genau sowas wollen wir sehen und dann ist ein Talent auch mega gut eingesetzt. Jetzt ist die Aufgabe für Leute wie Adam Copeland, der relativ neu dazukam und wahrscheinlich für mich, das will ich mit dir mal ganz kurz besprechen, ich habe das Gefühl, du hast es am Anfang schon gesagt, ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn wir uns die ersten Shows von AEW jetzt im Jahr 2024 angucken, dass genau ein Richtungswechsel vielleicht jetzt auch wieder stattfindet, hin zu den Talents, die du gerade hast, zu den eigenen Talents und auch darauf Wert legst, dass jetzt endlich der nächste Schritt mit einigen gegangen wird, was ja tatsächlich, wenn wir uns dann die Fanreaktion anschauen, ja durchaus auch gut funktioniert. Also, mhm. wie am Ende, als das Hook-Zeichen kam und Samoa Joe da so hochgeguckt hat, da war der Pop schon relativ groß. Und ich glaube, genau das ist jetzt die Möglichkeit zu sagen, diese jungen Dachse, Hook ist jetzt übrigens auch schon seit Jahren bei AEW und hat hier und da mal gewrestelt und das war grundsätzlich immer ganz gut, aber machen wir uns nichts vor, das war jetzt nicht Main-Event-Profil, dass das jetzt aber versucht wird, ist, glaube ich, der nächste und wichtige Schritt mit dem Talent, die sich sehr lange schon auskennen.
1: Ja, absolut. Bei Hook ist sogar einer von den Fällen, wo ich gesagt hätte, das hat viel zu lange gedauert. Ja. Also, den hätte man gemessen daran, wie heißt der auch am Anfang war, hätte ich den einfach viel mehr überall reingeschmissen und mal gemacht und mal geguckt, was passiert. Äh, den einfach durchgehend im äh, kollektiven Gedächtnis halt gehalten an der Stelle, aber äh, hat dann eben jetzt noch eine quasi eine, eine, eine Extradrehung quasi genommen. Jetzt aber ist in Ordnung, jetzt ist er wieder da. Ich hoffe, jetzt sieht man es auch richtig gut durch. Äh, aber genau, ja, ansonsten hundertprozentige
0: Zustimmung. Was aber auch mega interessant ist, ist, wenn wir uns angucken, wer dann von AEW zur WWE wechselt. Und da, lieber Jesper, kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre das schon so, die WWE macht dann doch ein wenig Aufhebens dann darum, dass Wrestler dann von AEW zur WWE wechseln. Ich glaube, intern wird das durchaus schon als Erfolg verbucht. Ich glaube, der, der größte Aufschlag hier fing natürlich bei Cody Rhodes an, weil das war schon eine richtig große Angelegenheit. Man wusste ja. schon, dass er weggeht. Aber was dann der Aufschlag war von WWE, war schon riesig, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das würde ich, glaube ich, auch der der größte oder das ja, fast einzige Beispiel in der Richtung, was so richtig gigantisch aufgezogen worden ist, auch dementsprechend. Also, ja, würde ich würde ich auf jeden Fall durchgehen lassen. Ähm, genau, aber ansonsten fällt mir auf dem Niveau auch da nicht so wahnsinnig viel ein, muss ich sagen, was ja in die Richtung halt passiert. Aber lass
0: noch so. mal ganz kurz bei Cody Rhodes bleiben. Ist es denn auch so, dass man sagen kann, ja, Leute, wenn ihr es richtig macht, ne? also, das sollte nicht das Ziel sein, womit Wrestler dann da hingehen, aber man könnte darüber nachdenken, ja, wenn ihr das richtig macht und auch richtig darauf einlasst, wie das dann bei AEW funktioniert, er war einer der Gründungsväter von AEW, ne? das ist nochmal eine spezielle Situation, insofern auch eine spezielles Signing von WWE, aber ist es dann nicht einfach so, dass man auch sagen kann, na ja, wenn du das hier richtig machst, ja. dann ist dein Marktwert auch nochmal gestiegen, Natürlich, weil du ja. es schaffst, äh, ja, zu transcenden mehr oder weniger, oder?
1: Ein, ein 100, 100 Prozent. Würde ich, würde ich genauso sehen, es ist ja auch, es soll ja auch nicht jeder jetzt auf ewig bei AEW bleiben, wenn er das nicht möchte, aber ähm, es geht ja darum, einfach zu zeigen, es gibt ja eine, einen anderen Ort, wo du dich weiterentwickeln kannst, besser werden kannst und äh, deinen Marktwert weiterhin steigern kannst und dann, wenn das alles gut läuft für dich, dann bleibst du hier nicht ewig hier, aber gehst als Besserer und Fertiger und hoffentlich auch Reicherer Wrestler äh, ja, dann ja. machst du den nächsten Schritt so an der Stelle ne? und ja, auf jeden Fall. Und, und das so. ist
0: übrigens, ich glaube, es ist ja sehr viel Tribalism gerade unterwegs und irgendwie ja. Missmut zwischen den unterschiedlichen Fangruppierungen, was ich unfassbar ich finde. Es ist tatsächlich aber auch ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst, man muss ja nicht ewig in einer Liga bleiben, das ist vollkommen in Ordnung, wenn es einen Wechsel gibt. Das hat uns früher auch schon, ich sag mal ein bisschen Reiz gegeben, ja, zwischen WCW und auch ECW zwischenzeitlich und dann der WWF, AKA WWE, das war schon spannend, als dann Wrestler irgendwie die Ligen gewechselt haben, vielleicht einen anderen Charakter probiert haben und das ist überhaupt nicht negativ. Und wenn es dann dort besser funktioniert, wenn dann dort vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient werden kann, wenn dort neue Charaktere auf einen warten oder auch neue Opportunities wie es bei Brian Danielson war, der halt mit vielen Wrestlern, die bei AEW damals unterwegs waren, einfach noch nicht gewrestelt hat und das wollte und diesen Anspruch hatte. Genauso kann ich mir vorstellen, dass es für ein MJF-Potenzial einfach mega interessant ist, äh, bald auch mit seinem Wrestling-Stil, auch mit der Art, wie er Wrestling versteht, die ja doch ein bisschen, ja, wie ich will mal sagen, ein bisschen cartooniger ist, ein bisschen noch mehr storylastiger, dass das ein großer Appeal ist für ihn, irgendwann bei der WWE zu landen, dann ist es auch nicht schlimm. Nee, exakt. Das ist würde ich auch genauso sehen. Ja. Ja, aber du hast eben gesagt, sonst fällt dir natürlich auf dem Niveau nicht mehr ganz so viel ein. Ich will aber trotzdem ein paar Namen noch nennen, wo ich schon das Gefühl hatte, dass sie dadurch, dass sie mal kurz bei AEW waren, zumindest ihren Namen, ihr Name-Value nicht kleiner, bzw. eher größer gemacht haben. Das ist mir gerade bei zwei unsäglichen Athleten aufgefallen, die ich tatsächlich nie wieder brauche. Luke Gallus und Carl Anderson, die waren irgendwie dann mal kurz bei der, äh, bei AEW, sind da so halbmotiviert rumgedachselt, äh, so als irgendwas, auch Teil der Elite. Niemand war wirklich interessiert daran, haben wrestlerisch auch nicht großartig abgeliefert und haben dann irgendwie wieder einen WWE-Vertrag bekommen und niemand weiß genau, wie sie es geschafft haben. Aber auch Leute, die dann wieder zu WWE gewechselt sind auf jeden Fall.
1: Ja gut, warum die äh, die Karriere hatten, die sie hatten, ist glaube ich im Nachhinein niemand mehr so ganz bewusst, aber äh, ja, gut für sie auch auf jeden Fall. Alles, Also sie haben alles richtig gemacht, so viel kann man glaube ich festhalten.
0: Definitiv. Spannend auch, dass beispielsweise relativ viel Gerüchte es gab und relativ viel Interesse da war von allen Seiten an der Verpflichtung von Dragon Lee, der ja dann zu NXT gewechselt ist, also mhm. auch trotzdem auch WWE, wo AEW auch interessiert war. Er ist ja bei AEW auch ähm, unterwegs gewesen als Teil der was ingonerables, also schon als äh, ja interessanter Teil, damals den Vertrag nicht fest verpflichtet, war ja auch so Ring of Honor bound ähm, und da war es ja auch schon interessant, wie die WWE auch, sage ich mal, ihr Social Media Output dann hatte, ne, weil es wurde dann schon groß verkündet, das war schon ein großer Coup dann für die. Ne? Ja, absolut. Fand ich spannend und richtig groß auf Social Media aufgezogen wurde. Eine Verpflichtung von einer Wrestlerin, die davor nirgendwo sonst unterwegs war, außer bei AEW und ähm, hat ein großes Following gehabt, wurde auch ultimativ stark dargestellt äh, bei AEW und das war Jade Cargill, die dann zur oh ja. WWE oh, okay. gewechselt hat. Ja, und das ja. war schon, das war schon ein Banger eigentlich.
1: Ja, die hat das. Ja, das ist tatsächlich ähm, ist, glaube ich, auch der einzige Fall von jemandem, der bei AEW eigentlich noch nicht fertig war und äh, noch auf dem Weg nach oben war und man eigentlich glaub, glaub ich trotzdem gedacht hat, das geht auf jeden Fall auch weiter für sie da. Also die ist noch nicht die sind noch nicht fertig mit ihr und sie dann halt früh gewechselt ist. Das ist tatsächlich neu gewesen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, fairerweise, jetzt müssen wir gucken, wie es dann bei, bei der WWE dann im zweiten Schritt jetzt wird. Äh, das ist ja auch noch ein kleiner offener Punkt, sage ich mal an der Stelle. Ja. Aber ansonsten, äh, ja, ist vermutlich das einzige Beispiel in der
0: Hinsicht, dass das stimmt. Es ist mega interessant, denn du sagst, sie ist nicht fertig. Sie hatte ja relativ kurze Matches immer ähm, bei AEW. Natürlich, du hast sie auch perfekt dargestellt. ne ja. Niemand brauchte lange Matches, niemand wollte lange Matches und die Herausforderung war dann, naja gut, jetzt haben wir, wir fünf Minuten was mit Jade Gagel und das ging schon und dann war es okay. Das hing dann auch ein bisschen mit den Kontrahenten auch zusammen. Gab es bessere Kontrahenten, gab es schlechtere und dann lief das einigermaßen und hat ja ein super letztes Match beispielsweise dann auch gegen Stadlander gehabt. Das war ja dann auch cool, aber natürlich... Es hat auch äh, Triple H gesagt, es hat, ich mal sagen, es hat er freundlich verpackt, <lacht> aber ja. er hat schon klar gemacht, dass äh, das jetzt einfach noch seine Zeit benötigt, er weiß, dass sie ein Star ist, sie sieht aus wie ein Star, aber sie braucht halt am Ende noch so ein bisschen diesen Feinschliff, um dann halt regularmäßig auch bei der WWE anzutreten und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ist ja, ja gut absolut. So. besser wenn man sowas sieht als wenn man jemanden dann da reinwirft und dann funktioniert das nicht weil ich glaube der WWE ist schon sehr viel daran gelegen dass dann egal wie lange es dann dauert wenn es nach einem halben dreiviertel Jahr dann der Fall ist wahrscheinlich wird es der Rumble gehe ich mal von aus dass sie dann aufschlägt und jeder sagt wow okay und jeder seine Kameras dann dahin hält und dann diesen Social Media es da noch größer macht also insofern so, und wie es dann natürlich so ist, kommt dann der Royal Rumble um die Ecke und präsentiert genau das, wovon wir eben hier gerade gesprochen haben. Das heißt, Jade Cargill ist... Bei der WWE im großen Stile aufgeschlagen, war beim Royal Rumble, hat einen herausragenden Auftritt gehabt. Liebe Leute, schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Absolute Starpräsenz, präsenz coole Engine-Theme, die wir so in ähnlicher Art tatsächlich von AEW kennen. Ähm, wunderbarer Auftritt im Ring auch. Also ich glaube, jeder hat gedacht, meine Güte, was da gerade passiert. Imposante Erscheinung, hat auch wirklich einen guten Spot bekommen. Dann auch ein ehemaliger AEW-Wrestler, der debütiert ist, aber nicht debütiert, sondern ja seine Rückkehr gefeiert hat beim Royal Rumble. Andrade El Idolo, auch lustigerweise mit einem Entrance und einem Attire, was doch seiner AEW-Zeit deutlich ähnelt, hat auch beim Royal Rumble sein Comeback bei der WWE gefeiert. Ebenfalls ziemlich cool, ich würde sagen, es stinkt ein bisschen ab unter Jade Cargill, die einen ja, astronomischen Auftritt hatte. Ganz so dramatisch gut war das bei Andrade nicht. Aber auf jeden Fall, wir sehen, viele der Dinge, über die wir hier gesprochen haben, sind dann im Endeffekt wahr geworden. Na klar, auch CM Punk, der dann sein erstes Match hatte und der dann, traurigerweise muss man sagen, gerade für die ganzen CM Punk Fans, sich dann sogar noch verletzt hat und wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile ausfällt. Auch für ihn war das ja das erste Televised Match, Gerade bei einem solch krassen Paper wie, wie dem Royal Rumble. Also da ist sehr, sehr viel passiert und wir sehen, es trifft das ein, was wir angesprochen haben. Und zwar die Tatsache, dass die WWE die Leute, die von AEW zurückkehren zur WWE, doch relativ hoch bewertet, hoch rankt. Und es dürfte mit Sicherheit nicht das einzige Mal gewesen sein. Da wird in der nächsten Zeit noch einiges kommen. Tja, und über Cody haben wir ja schon ein bisschen gesprochen der, der jetzt den Rumble gewonnen hat, ganz aktuell aber dann doch wahrscheinlich nicht im Main-Event-Picture von WrestleMania steht. Da gibt es ja einige Verwerfungen, aber insgesamt spannende Kiste. Fand ich aber mega spannend in Sachen Verpflichtung. Klar, wir haben trotzdem noch ein paar kleinere. ne Bea Priestley war auch bei AEW und ist dann zur WWE. Aber das ist dann halt eher im NXT-Bereich ein bisschen zu vernachlässigen. Merkwürdige Situation, die für mich immer noch ja, unbefriedigend war, muss ich noch mal ganz drauf zu sprechen kommen, war die Situation mit William Regal. Da habe ich es ja unfassbar gefeiert ja, dass der ja. zur AEW gegangen ist und dann war er so schnell wieder weg, zu WWE zurückgegangen. Irgendwie eine merkwürdige Situation gewesen. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch einer der Fälle, wo es ein bisschen schade war. Vor allem, weil es so ein bisschen nach Problemen hinter den Kulissen so stark gerochen hat. Aber ja,
0: es ist halt so krass, ne, weil nichts Genaues weil, wissen wir nicht. Ne? Es roch nach Problemen hinter den Kulissen, nach einer mangelnden Akzeptanz irgendwo. Jetzt wurde dann zuletzt aber gerüchtet, dass MJF mit seinem Statement auch ihn gemeint hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da halte ich gar nichts von. Ich weiß nicht genau, woran es hing. Ich meine, er ist jetzt auch einfach nur noch hinter der Kamera. Er ist nicht mehr vor der Kamera bei der ja. WWE NXT zu sehen. Ähm, es war tatsächlich ganz anders, als er bei AEW unterwegs war und wir uns ja auch alle sehr gefreut haben. Ja, so ist es. Aber klar, der größte Name, du hast es eben schon gesagt, ist dann trotzdem der auch. Das will ich nochmal von dir wissen, weil auch darüber hat auch ähm, Daniel in seinem Podcast dann nicht so gesprochen. Ist es schon so, dass CM Punk seinen Marktwert sogar noch vergrößert hatte durch seinen aew run Oder würdest du das gar nicht sagen?
1: Das kann finde ich finde ich schwer einzuschätzen. Ja, kann gut, ich auch.
0: Kann deswegen gut, frage ich dich. Kann,
1: ja. <lacht> ja. Äh, kann kann gut kann gut sein, dass es das, kann gut sein, dass das stimmt. Ähm, ich, es ist halt so ein bisschen, also keine Ahnung, wenn man irgendwie drüber nachdenkt, wie das halt, also, er hat halt, was, was, hat er, was hat er neu bewiesen? Er hat halt neu bewiesen, dass er für TV-Verträge wichtig sein kann, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein super relevanter Punkt, auf ja. jeden Fall. Ja, ja. Ähm, abseits davon, weiß ich nicht, also, wenn man wenn man so jemanden einfach gar nicht anfasst und einfach nur machen lässt, sag mhm. ich mal, ja, und dann holt man ihn zurück und äh, der ist quasi, dann ist er ja quasi noch der, der der, der die, wie original eingeschweißt. Der Star von damals, so. Ähm, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Also ich finde, das ist, ist, ja, ein, ist ein guter wie so, Punkt. Also,
0: wie, so, wie so eine Figur, ja,
1: vintage, damals der, 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 <lacht> vintage CM Punk. Ja, ja, ja. Ist, äh, ja. Ähm, ja, aber ich find, ja, es ein ist, ist eine super spannende Frage. Also ich finde es tatsächlich schwer, schwer abzuschätzen. Also ich glaube, äh, er hat auf jeden Fall seinen Marktwert zumindest mal bestätigt. Das kann man ganz stumm festhalten. Yeah. Äh, dass er zumindest den Minimum noch hat.
0: Ich finde es um, ja. mega spannend, weil also das ist Ne, also so wenig gerade Interesse habe, CM Punk im Ring zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann mir momentan nichts richtig Geiles vorstellen, was er macht mit WWE Wrestlern. So, also keine Ahnung, da gibt's andere, die haben eine fittere Statur, sehen anders aus. Auch die Stories, ja, man wird irgendwie schaffen mit Seth Rollins. Erklärt sich von selbst. Da haben einige von ja, den Grundstein ja. gelegt. Ich glaube, darauf kann es immer hinauslaufen. Das ist eine Situation, die gut funktioniert. Ich glaube auch Drew Galloway. Äh, ja, danke, wow, äh, Marvin. 2013 angerufen. Drew McIntyre <lacht> ist, glaube ich, auf, auf jeden Fall auch immer noch ein guter Gegner. Die beiden haben sich ja jetzt auch schon verbale äh, Wettkämpfe geliefert. Alles gut und schön, aber es ist nicht mehr der Mega-Kribbler dabei, weißt du? Ja, ja,
1: das ist richtig, ja.
0: Aber so wenig mich das interessiert, umso spektakulärer finde ich tatsächlich die Tatsache, ja, was er tatsächlich für schon einen Star-Output hat, weil ganz ehrlich, ich verfolge ja durchaus krass, was die WWE bei Social Media macht und ne, die, wie so viele haben die ja als einen eigenen WhatsApp-Kanal und mit welchem Gesicht die immer werben, wer wo vor Ort ist, ne? CM Punk ist heute bei Raw. Schaltet ein. Ja, CM ja, Punk ja. ist bestätigt für Australien. Kauft euch die Tickets. Da steht nur er drauf. Da ist niemand sonst drauf. Und das zeigt natürlich schon, die melken die Kuh, wie sie können.
1: Ja, nee, ist auf jeden Fall so. Also das ist, ist nicht, ohne, ohne, nicht, ohne, nicht ohne Grund äh, zurückgeholt worden, ja.
0: Also ich glaube, die holen da jetzt absolut alles raus. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass auch er noch kein Televised-Match hat. <lacht> mhm. ja, Weil sie da auch sehr, sehr vorsichtig sein wollen. Was total gut ist. ist es ist vollkommen in Ordnung. Das ist business-wise nur eine schlaue Entscheidung. Aber es zeigt natürlich, also ich würde trotzdem sagen, ich glaube, CM Punk hat einen Marktwertgewinn äh, mitgemacht, dadurch, dass er bei EW war. Ja. Auch noch diese Kontroverse mit einer Unklarheit und das hat dann WWE natürlich mit diesem Mega-Aufschlag bei der Survival Series schon eher geholfen. Ich bin sehr gespannt, wie das weiterläuft. Aber ähm, Jasper, wenn du darüber nachdenkst, gibt es denn noch irgendwelche Signies, offene Verpflichtungen, die du jetzt ganz gerne bei AEW sehen wollen würdest, oder bist du auch, dass du sagst, nee, lass mal jetzt, jetzt kommt nee, das es eigentlich? Ich eigen wäre ja, ganz,
1: wär, ja? wär ganz, ganz klar im letzten, im letzten Camp. Also ich würde sagen, jetzt gerade überhaupt nicht neu sein. Ich glaube, da liegt noch genug äh, genug brach, wo, ja. man, wo, man, wo man noch, wo man nochmal ran sollte. Ähm, und würde gerade niemanden neu dazu holen, tatsächlich
0: sehe es ganz genauso Es gibt maximal das ein oder andere weibliche Talent, ne? Ja. Weil, aber auch da, ich glaube, es ist cool, es gibt mehr Zeit fürs weibliche Talent, gerade bei AEW. Natürlich, jetzt hast du mit Diano Porraso jetzt noch jemanden dazugeholt, um, um die Basis noch mal zu verstärken, mal schauen, wie sich das auswirkt. Ähm, ich ich glaube, da kann vielleicht noch was getan werden. Ich finde es aber total beispielsweise überhaupt nicht schlimm, dass mercedes Monet äh, jetzt nicht bei AEW unterkommt. Das ist alles in Ordnung. Die wird wahrscheinlich wieder beim Royal Rumble unterwegs sein. Für mich ansonsten auch...
1: Steht das fest? Das wusste ich gar nicht. Was denn? Okay. Steht das fest? Das wusste ich gar nicht. Was denn? Dass mercedes Monet nicht zu AEW
0: geht? Nö, das wissen wir einfach nicht. Nö, aber ich okay. gehe davon aus, ich glaube, ich, ich, ich persönlich habe ich das Gefühl, dass gerade die... Also das rein wirklich nur persönlich. Ich glaube dass momentan der Zeitpunkt einfach nicht mehr da ist, weil ähm, du hattest du hattest die Möglichkeit so um London herum und dann gab es ja danach jetzt nochmal die Option, hättest jetzt bei World's End ja vielleicht auch noch was machen können und ehrlich gesagt, wenn der Rumble klingelt äh, und die Möglichkeit da ist, zumindest einen, vielleicht auch mehrere Auftritte Richtung WrestleMania zu haben, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine relevante Sache ist, aber ich weiß nicht, was da Backstage ist. Vielleicht hat sie mhm. sie auch mit allen verkracht und sie wollen es nicht mehr. Aber wir kennen das Wrestling und wir kennen die WWE. Ne? Ja, ja, okay. Also dementsprechend würde ich, meine Tendenz geht eher dahin, dass es wieder da zurückgeht. Aber gucken wir mal, vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, es gehen auch jetzt äh, Legenden, sage ich mal, zu Ende, wir haben bald, der ist der Run von Sting dann vorbei, übrigens auch, finde ich, haben sie es gut gelöst, ja. hätte man nicht unbedingt gedacht, ich weiß noch, als wir über Sting gesprochen haben, ähm, als er zuerst bei AEW ankam und da war es so, ja gut, äh, catchen kann er nicht mehr, aber der wird irgendwie Manager werden und dann, ja. ich sag mal so, wir haben uns ein bisschen getäuscht jetzt mal.
1: Ja, ja, so ein bisschen okay. vorbeigegangen. Ja.
0: Aber, wie gesagt, trotzdem auch cooles Signing gewesen. Jetzt bald endet es. Vielleicht machen wir bei Revolution dann was äh, für Neues Stars. weiß ich nicht genau. Aber ich wäre ganz klar dafür. Bau die Talente jetzt auf. Du hast auch ein paar Leute, die du ja gesigned hast, die du auch noch weiter kultivieren kannst. Was willst du jetzt mit äh, Adam Copeland machen? Der kann ja nicht ewig jetzt diese Christian-Sache weitermachen. Du musst erstmal beide wieder voneinander trennen, bevor du es zu ganz großen Clash werden lässt, wenn du die Story weiter erzählen willst. Ja. Weiß ich nicht. Aber, ähm, die eigenen Talente, die scharren jetzt mit den Hufen. Jeder will jetzt, dass Ralph Strickland 2024 World Champion wird. Gibt dem Volk das, was sie wollen. Schau, wie es mit Orange Cassidy, wie es ist mit Darby Allen. Was macht Darby Allen ohne Sting beispielsweise? Wie sieht es aus mit Daniel Garcia? Jeder freut sich auf Jamie Hater, äh, wenn sie wieder fit ist, ja? Tony Storm wollen wir mehr im Fernsehen sehen. Du hast eben angesprochen. Ricky Starks. Was ist mit Kyle Fletcher, der allein unterwegs ist und sich gerade durchaus gut positioniert? Auch äh, sein Partner Takeshita beispielsweise. Ja, meine Güte. Da sind so viele Leute, die unglaubliches Potenzial haben und ich glaube, da lohnt es sich, genau da weiterzuarbeiten, bevor, und das ist gar nicht bös gemeint, unbedingt Dolph Sigler jetzt als nächstes aufschlägt. Ist korrekt. Also, ihr liebe Leute, schreibt uns mal, wie ihr das seht, wen ihr vielleicht doch noch ganz gerne hättet und wen wir in der Liste vergessen haben, denn na, ganz klar, so eine Liste ist nie allumfassend ab aufzählend, aber wir behalten das natürlich im Blick für euch, aber wir merken, es gibt, um das Fazit zu machen, tatsächlich viele sinnvolle Verpflichtungen, viele, die der AEW beispielsweise geholfen haben, sei es am Anfang, sei es bei Chris Jericho, sei es bei einem Moxley, aber auch die Kategorie, sage ich mal, ursprünglich darunter, wie Shane Strickland, wo das jetzt so, so gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn ihr es dann bei AEW schafft, dann winkt euch potenziell ein guter Vertrag bei der WWE. Ich glaube, so muss man es sagen. Gut fürs Geschäft, allemal. <lacht> also ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Dann. ciao, ciao.